0: 大家好，欢迎来到本期的东北偏北 FM。那么在这样栏目当中呢，我们会就市场当中的一些热点话题啊，给大家做一个梳理，带你切换视角看市场。那么今天邀请到节目现场的呢，依旧是咱们的老朋友，东北证券的首席经济学家付鹏先生。副总您好，你好。那其实我们前两天啊，是在就是市场上看到一个热点话题，就是业主为了卖房被中介 PUA 了。然后我点进去看了一下，其实大致上讲的是，就是咱们中国目前的一个房地产市场不大景气。那么中介呢，为了去卖房去赚取佣金，他就不断的去 PUA 卖家去降价，以谋求他的一个目的嘛。但是我们发现说，其实。造成这样的一个情况，可能是分为两方面原因吧。一个是确实受最近的一个经济影响，然后房地产价格什么等等之类的不是那么好。那么另外一方面呢，其实它背后也有一些衍生出来的一系列问题。那么首先想问一下副总，您对于目前整体的一个房地产市场的看法是什么样的
1: ？目前呢，其实国内的这个房地产市场呢。呃，从二零一六年以后，其实就在逐渐的这个收缩。嗯、呃，当然，这个收缩的过程它不是一蹴而就的，尤其在经历过这两年疫情以后呢，其实你从房地产早期其实还是一个我们说这个供应的问题，或者是一个金融性的问题啊、呃，但是到了现在问题，其实就完全变成一个需求性的问题
2: 了
1: 。对，呃，我觉得网上有一个段子其实讲的蛮好的，就是说你现在的问题是首付吗？你现在问题是？降这个房贷利率吗？对吧？我现在的问题是我首付的钱从哪儿来？对吧？我现在的问题是想让你降房价，你降吗？对吧？其实就形成了一个很大的一个问题，就是我们看的时候，更多的现在是需求的角度啊，就是居民部门购房的意愿啊，其实在大幅度减弱。但是更重要的可能是购房能力吧，也在大幅度的减弱啊
2: 。嗯，那
0: 其实我们也通过这样的一个新闻啊，发现说就是。就是购房市场不景气以后，就是后面衍生了出来一系列问题。嗯嗯嗯对这个问题，副总您有什么样的看法
1: ？呃，这个我们说是必然的。嗯嗯我们说之前不是讲过吗？房地产关乎到经济的方方面面各个环节啊。这个如果房地产跟普通老百姓之间的话，它的这个相关的东西就更多了。所以一旦这个房地产失去了价格的啊优势、吸引力啊，失去了这种购买的动力和驱驱动啊，实际上你会发现各种问题都会出来的。你像刚才你提到的这个话题很有意思，的是叫房地产开发商啊，房地产中介、啊对。对啊，本来这个中介呢，其实在过去的十几年，你看它的角色变化其实非常大的。呃，现在呢，房地产中介更多的是在以这个房屋成交换手啊为主啊，它一边呢在这个呃 P U A 买家啊，其实另外一边也在敦促着卖家这个降价卖房子啊对对对，因为。对于他来讲呢，他当前只能去赚这个佣金差的话，那当然是不管价格如何啊，只要你们能成交，我就能够呃这个获得一笔收入啊。当然了，你会发现呢，房价一不好的时候呢，第一呢成交少嘛，嗯，对吧？这个毕竟买卖之间撮合难度加大了，买家呢希望越来越低，卖家呢不希望卖得越来越便宜啊。谁家不是这种现金流断裂的情况下，谁愿意一下子大幅度降价那么多的？啊，当然了，它也会滋生另外一个市场出来啊。一，你看有法拍，有损盘，对吧？这些都是出来了，因为有的人资金链断裂了以后，这个价差就会变得很大。但是呢，即便是如此，也很难找到这个买家嘛。但是你要想，十几年前可不是这样。十几年前，房地产中介它其实有几个就是获得利润的这个点。我在我记得在几年前的视频里，我跟大家分享过。我说那个时候房地产中介可不一定是靠这个成交换手
2: 来获得这
1: 个佣金的，嗯，他可能跟这个我们说炒房客的概念是一样的，他其实也希望是房价上涨而不是成交，啊，这个我之前很详细的跟大家解释过啊，比如说这个这个有点像我们股票里当年的这个融资配资那道理是一样的，那这个房地产中介本身掌握着所有的这个信息渠道。啊，然后呢，你的这个低息的资金进来了以后呢，其实这些中介小孩也可以变相的去获得这样的融资，去参与炒房。那对于他来讲，房价上涨要远比成交换手带来的收益要高，啊，所以那个阶段可以是那种的，就是你爱买不买，你不买拉倒，影响不大的。所以那个时候他是强势的。啊，然后呢？现在呢？你会发现买家是强势的，呃，也其实反映了目前房地产市场整个这个角色的变化吧，代表了也是环境的变化。
0: 嗯嗯，那想问一下副总，就是您在买房的过程当中有没有就是被中介 PUA 过这样的行为
1: ？呃，很难，很难因为几年前的视频我跟大家讲过，为什么能讲得那么的声形俱色，对吧？其实你要想一想为什么呢，嗯、<笑>对吧？经验
2: 丰富
1: 啊，这个肯定不是经验的问题了，对吧？嗯、搞不好我们就是那个角色，对吧？这、嗯、这个你要想一想。所以那个时候我不是说过吗？我说很简单，它这里边有有一些标准的套路，对吧？第一呢，我当时我举过一个段子，对吧？你来看房，那个呃，这个时候你会发现呢，这个呃中介的小伙呢，一般套路呢就是给你说，啊、呃，这个我这儿很忙，啊、呃，你要是还没定呢，回头再说，要主动挂电话，造成一种你很忙的现象。有可能你确实很忙，但也有可能你挂了电话还在那儿打牌，对吧？这个呢，其实就是对你的一种心理上的一个挤压，然后呢，过了几天的时候，你再打电话说，哎，我们夫妻俩商量好了，准备就买这套房了。那小哥呢，很有可能说的是，啊，对不起，这套房卖走了，最近市场很火，但实际上也有可能没有卖掉。那那怎么办呢？说，哎哥，要不这样子，这边还有一套房，户型稍差点，但价格又涨了五万，你买不买？你卖 B 中介的房 ，B 中介来卖 A 中介的房就行了。那这这种情况下，你会发现你就变成了不得不去追涨的，对吧？你会给你一种感觉，就是市场紧俏，而且非常紧俏
2: 。那其实
1: 这不是也是对你的一种挤压吗？然后倒过来，当准备卖房的时候，换手准备这个出货的时候，啊，当年有过几个经典的话术，一六年叫买家。急售出国<笑>，或者买家出国急售，这是一个标准话术。嗯，就是很多人，你放心，弹幕里一定会有很多人说：“哎，我当年就遇到过这种情况。”哎，我当年卖我房子的人就就这么说的，就是出国急售，啊，这是当时给中介训练的时候一个一个叫标准模板，标准模板，也给你一种感觉。然后我价格呢往下降个几这个几万块、十万块啊，然后实际上就很容易这个换手出去。啊，所以在这个方面上，咱们说句实在话，其实，嗯，大部分时间买家是没有优势的。嗯，
0: 但我觉得今年其实不大一样了。就比如说，我看网上有些消息啊，就比如说一个卖家、嗯、一个业主，他可能半年里面降了，呃五六次价格，都没有人过来问询，甚至看房的人都寥寥无几。嗯嗯
1: 、对，今年买家很有优势，那原因实际上是。嗯这种优势就是都不买，所以才有优势。这个缩量下跌，对吧？都没有成交，然后一直在缩量下跌，那你就会发现，如果换成往年，
2: 嗯，也
1: 出现过，但是这你们还没点到最最核心的。往年呢是持币观望者稍微一刺激，它就又会回来，就这个周期很短
2: 。那这一
1: 次呢，一个大的问题就是。持币观望的人刺激不起来，或者说持币观望的人已经很少了。<对>大部分人可能问的是说：“哎，你为什么不买？我在观望。你为什么在观望？因为我没有持币
2: ，对吧？”<笑>对,吧对，
1: 这个其实是目前的大问题的。就说白了，就是说他的没有购买能力
2: 了。嗯、
1: 啊，就也就是说，手上握着现金的，能够加得上杠杆的，然后呢，这些人其实目前来讲少了，少了以后呢，就会导致一个结果呢，就是。这个价格，如果你急需流动性，你为流动性付出的这个折价，实际上是非常大的、嗯
0: 。那其实前面副总您也讲到过，就是您了解中介的一些 PUA 的套路嘛？嗯、那怎么样去不让对方给自己施加这样的压力？因为其实您可能比较懂，但是对于绝大多数人来讲，可能他买房的经历不会特别的频繁
1: 。对，但这个没办法，因为你的信息终究是不对称的。这个，这个用我的话说是个大问题。嗯如果这个市场是开放的，信息是公平的、公开的，那个没有欺诈在里头，然后相对比较透明。那你想，如果一个透明的市场，怎么可能会存在这么大的一些这个问题呢？嗯，相对来讲呢，房地产中介呢，其实掌握了所有信息流通的渠道。我其实一直举过一个例子嘛，其实你会发现开中介其实跟开一个交易市场实际上是很像的。嗯，买家的信息、卖家的信息、买盘、卖盘都在你这儿汇聚。报价也在你这儿这个汇聚，那你当然是要做做这个所谓的庄家嘛，就是你要掌握着这些所有的信息喽。嗯、呃，谁掌握着这个信息最多呢？那当然是中介了。所以说你会发现呢，单纯的一个单体个人买家，你去这个市场里的时候，你的信息不对称的情况下，你怎么可能避免呢？避避免不了，对吧？你只能说，你熟悉了他的套路，但你如果要买的时候，在那个大环境里，你还得是要被套路。对啊，无非就是套路多、套路少的问题。嗯
0: ，那我就想到之前网上一个段子说，如果我想买房，嗯、那我干脆去入职中介干个一两个月，然后去买掉。
1: 超级好的方法，<笑>无论是任何环境下，其实这都是超级好的一个办法。其实就是你打入到敌人内部。啊，
0: 对，然后去了解所有的核心你
1: 打,你打入到敌人内部了以后，你掌握了所有的上下游的信息嘛？嗯、那么第一手的信息、挂牌的买家的信息都在你手上吗？那当然是了。这个好就完全正确，你知道吧？完全完全正确的，这也是最优的方法。嗯、是
0: 对我来讲，比如说我想买房，我觉得这不实际，我不可能放弃现在的工作，然后跑去那边干个两个月房地产中介呀。嗯
1: 、对啊，所以说呢，这这就是说你你你做不到，是你做不到，但是它确实是个好方法，嗯。嗯
0: 我感觉人生真的太艰难。那么下一个问题就是，我还看到一个消息，就是说，呃，就是房企降价，然后呢被住建部门就是发出这样的一个违规的通报文件，然后呢业主降价卖房被全小区抵制。嗯，那其实我们发现就是已经上车的人，或者说就是包括从住建部门的角度来讲，就是。可能并不想让房价下跌，而且没上车的人呢，就是要么就是持币观望，要么就是没有持币也在观望，所以也蛮想听听副总您对这些现状的一些看法
1: 。哎呀，一句话嘛，屁股决定脑袋了，这没办法的，嗯、对吧？你你会发现，你坐在哪儿，你看待的这个问题都不一样，对吧？你手上握着二十套房子，你希望房价跌吗？你肯定不希望房价跌了，对吧？嗯那大部分老百姓可能是清奇六个口袋，然后又背上重重的负债，买了这套房子。他当然不希望你们这个，呃，因为某一两个人大幅度的调低我这个价格，把我的资产带来缩水了。虽然你会发现呢，就算这个资产降也好，升也好，其实他都不会卖他的房子。但那种心理
2: 落差是
1: 落差是非常大的。所以说，你说这个叫全小区的人抵制这个买房卖房，那理论上来讲。人家卖房卖多少钱，这是他的个人权利和和那个，那你全小区抵制有什么用啊？但人呢就是这样子，对吧？他的逻辑就是，你如果降低的价格，我们可能整个小区价格就会被
2: 这个对就崩掉了
1: ，对。当然，你现在举的是说价格下跌，嗯，当年我告诉你还有一个这个例子是倒过来的，嗯，就是房价上涨的时候，嗯，然后呢，这个比如说这个小区这个人都很聪明啊，或者说炒房客。居多，嗯，呃，当有人这个卖出损盘，就是比如说有人资金链断裂，它的价价格卖得很低，啊、呃，这你会发现呢，炒房团甚至会自己凑钱把这个很低的盘子吃掉的，他吃掉的目的呢就很简单，吃掉了以后呢，我还挂到跟我这个小区同样的这个价格，这样的话让市场上永远看不到很低的盘口，啊、呃，来维护我们所有人的这个呃这个利益。啊，当然了，其实那个利益不光是维护的问题了，因为真的涨起来的时候，你吃到损盘本身也还有价差，对，这是上涨的时候你看到其实也会有这种现象。那下跌的时候呢，其实，呃，它只会是这个叫抵制，但是你可以那样子，你接过来不就完了吗？但是你会发现它也不接的，对，对吧？因为大家都不愿意要，但是又不希望它跌。这就是这就是成了这种现实情况，嗯。其
0: 实这个事件的后果就是那个业主自己又把价格调回来了，因为就是在全小区业主把他家围住了，你知道吗
1: ？哎呀，说句不好听的，还是不缺钱呀、啊，对吧？嗯、如果缺钱的话，就大喊一声：“我可以不降价，你就……但我现在急缺钱，这房子你们要不要？我就挂这个价格，你们要不要？嗯，对吧？所以说呢，这个业主呢，说白了被围住以后妥协，那你很大程度上说白了他还不是那种急缺的。积缺的怎么办啊？那没办法呀、啊，我们家急用钱，你不让我卖吗？你有权利不让我卖吗？没有的。所以这事儿呢，用我的话说呢，哎，就是就是叫什么来着？呃，一旦牵扯到了个人利益的时候，这种怪事儿就会极其的多啊、呃。对于地方政府来讲呢，当然是了，因为你你如果这个城市的房房地产价格真的大幅度下跌了以后，那你从财政税收到这个体系都会出问题的。啊，所以对于政府来讲，自然也不希望这个。那从开发商的角度来讲，我现在急需钱呀、啊，我需要回款呀。对呀，我现在哪怕是赔本的，我回款就行了，但也不行，啊，所以说你就会发现，这都是去由各自利益来决定的嘛。可是
0: 房企想降价不让降，那不是增加房企暴雷的可能性吗？它资金流断掉之后，不是一系列的问题又来
1: 了？对，但是你要知道，比如说这个房子，如果你最后，比如说你这业主不让我买。我还有个方法，我打不了金发拍，对<笑>吧？你就跟我业主对抗不了了，对吧？法院执行，嗯、那你怎么办？对吧？那当然这个呢，就是我说的，那那那开发商也是一样的，我本身不需要破产的情况下能汇笼资金，但你又不让，嗯、那我最后只能破产，破了产了以后呢，结局不一样吗？其实结局某种程度上来讲一样的，更差了，我觉得啊、嗯，是一样的,的，嗯、对吧？嗯、一样的，嗯
0: 、好吧。那就是回到我们前面讲的问题，就是这个时间节点，因为我觉得刚需的人群、持币的人群毕竟还是存在的。您觉得这个时间节点对于他们这些人来讲，可以去观望上车吗
1: ？哎呀，其实还是那句话、啊，这都讲了很多年了。你要炒，那肯定现在不行的，嗯，对吧？而且可能很长时间都不行的。但是呢，你要住，你还考虑吗？对吧？这个住的上车和不上车。跟它价格就没关系，是在于你需不需要，对吧？所以这这很多年之前房价上涨之前也都是这么说，你涨，涨也好，跌也好，对于你来讲，如果是自住，就是纯心理按摩，价格高了，价格的低了，然后你就得住，啊，嗯、当然了，你要加，你要硬夹着杠杆去扛自住，然后还崩了，你比如说那个比较严重的，就是当年的像类似于燕郊这种事情。对，那其实就比较的严重了，那个可不光是心理落差的问题了，对吧？它的落差就更大了。嗯，嗯
0: 然后我之前还听过，听过有朋友在说嘛，说如果手里有多套房的话，其实应该尽早的去下车。那您觉得对于卖方这块来讲呢
1: ？呃，这点其实从一六年以后就陆陆续续的、嗯、应该是这种的。第一呢，下车；第二呢，肯定是要把非核心地段的就要逐渐的向核心地段去置换。啊，也就是说，好资产和坏资产之间，嗯、以前好的时候呢是好的带动坏的都涨，对啊，不好的时候呢，你就要赶快的减持坏的，然后把核心资产聚集起来，因为核心资产本身不是资产，它本质是一个信用和融资的抵押物啊。你把这个事儿理解了就 OK 了啊。但是呢如果你有大量的这个房子，还大量都是非核心的，就是在最后扩张的时候你去买的这些非核心的，那我肯定建议的是，嗯。大事初步判断一下，应该不会特别的这个像以前那种情况了，所以说该该赶紧的要要减持的要减持。嗯
0: 嗯，那您对于就是核心资产的定义是什么样的
1: ？以前的核心资产定义，你可能会比如说说这个城市人口涌入、产业结构，你可能会考虑啊、呃、周边的什么学校啊、医院啊、周边配套啊等等。现在可能不是。现在可能是个更大的核心的资产问题，那比如说上海，上海你可能会发现哦，内环里其实就是那个所谓的核心的核心。对对对，就是它不太用考虑，呃，经济周期，它更多考虑是你的市场流动性
2: 。嗯，啊，
1: 就是你流动性好，经济差也好，经济坏也好，总有富人，对吧？你流动性差，我们说经济好、经济坏的情况下，总有人破产，对吧？所以这个价格波动其实跟经济关系不是特别大。啊，甚至我们说跟你个人的流动性有关系
2: ，啊，那当
1: 然倒过来来讲，你会发现经济差的时候，核心自然还能捡到损盘吗？对吧？市价<对>市价十几万，意味着你可能要卖上三个月，卖上六个月，啊，但是呢，你会发现呢，呃，你如果降到六万，马上当天就有人打款给你借走，那这个就很有意思了，对吧？你愿不愿意让出那么多？你愿意让，那么就有人给你现金。其实大家在交换的哪是房子啊，在交换的是流动性啊，嗯。
0: 在房地产这个行业也是有很多专家嘛，那其实我们也意识到了，当年那些专家呢，为了卖房给年轻人，给现在的一些年轻人灌输就是你结婚必须要买房子，生孩子必须要买房子这样的口号，但是因为现在就是整个经济的形式，包括流动性摆在这之后呢，很多专家开始制造新的口号，他说租房。也可以，也可以建立家庭，嗯、也可以生孩子。如果你买不起房你就租房。嗯、但是我觉得会有一个问题，这
1: 是专家吗？你这是丈母娘啊，<笑>对吧？不过如果是丈母娘的话，这个口号是绝对不会换的。对吧我觉得
0: 丈母娘丈母娘，太会丈母娘
1: 口号是没房，你别想结婚，对吧？嗯、当然了，那结果就很显然了嘛，对吧？不结、不婚、不生、不孕嘛，对吧？
0: 就是我觉得，就是关于说，专家虽然换了口号，但是我觉得老百姓的这个观念不会转变这么快。就比如说您刚刚举的丈母娘的例子，我再比如说举个例子，就是说国家开放三胎之后，真的有这么多生三胎吗？没有吧，但还是这个计划生育的那个概念还在脑子里面
1: 。哎呀，都不用去考虑别人了嘛。现在年轻人都想的是，我都租房了，我都不配去生孩子，我都不配去结婚了，对吧？这个他自己那关都过不去，还更别提就是到了丈母娘那关了，对吧
2: ？嗯，所以这
1: 事儿呢，用我话说，年轻人租房子，嗯，可能跟文化也确实有关系，对吧？我们的年轻人这个包袱也放不下去，就是太……我有时候形容男孩子，我就说太想负责任，太想负责任，其实有的时候你自己就给自己带来很大压力了。你看鬼佬就是想在一起就在一起，不想在一起就不在一起，对吧？然后呢，我租个房子，你愿意跟我谈恋爱我就谈，你不愿意跟我谈恋爱就算。在中国，可能你租个房子，你自己的那关都不一定过得去
0: 。因为中国其实自古就有一句古话叫“成家立业”，嗯、那你成家，他家毕竟是想要有一个实体的。如果按照中国现在这个房东的情况啊，你租房，比如说我有个同事，就是他可能刚租房租了一个一年还不到，然后今年这个市场还不这么景气，然后房东跟他说要涨房租，他就不能理解，他说你现在市场又不景气，你为什么要给我涨价？然后就可能就因为这个事情就要去换房子，然后不稳定性又提高，所以我觉得也不完完全全是人的观念的问题
1: 嗯，嗯嗯嗯，各种因素吧，这个东西你你你。你你站在不同人的角度上来讲，很难去这个评价。就是租房子还过的是自己，对吧？然后买房子可能过的是真正的生活，也许是，对吧？这但但是年轻人不一定认同了。慢慢想的是，反正我自己过好了就是生活，这也行，对吧？可能从我们这代，可能还会建议的是，你该买的还得买，这个你摆脱不了的。嗯，但是呢，别再像过去十年，过去十年其实出问题的都不是出在这上的，真正出在问题的是，它价格是自己的，对，它价格起来了，嗯、我我想炒、啊呵呵，估计大问题是这个。对。
0: 然后现在其实还有一部分年轻人是这样的想法，就是我买房其实也就是买七十年的产权，大家可以去算一下，就是比如说我在一些一线的城市，我租房租七十年才多少钱，算划下来感觉好像。租房也不是那么不划算
1: 。对，以前不是这么算账的啊。嗯、以前算的是租，就相当于我帮你买房了。对。对吧？我帮房东买房了。嗯。更关键的是，这个房价还上涨。嗯。就是我我租是两头亏。对、嗯。房价涨跟我没关系，对吧？房租我还得帮你掏，那大家当然都不乐意了，对不对？嗯、那你如果举个例子啊，如果房价不涨，占用资金回报率还很低，那大家就会想着租很划算了。对吧？这我少损失好大一块呢。所以说你会发现，这个文化其实某种程度也跟价格有关系，嗯。
0: 那我不知道说，就是副总，您有没有关注到伦敦最近的一个租房市场啊？就是我刚才在看这方面的消息的时候，就说伦敦是现在租房特别困难，嗯，议价权掌握在房东的手里，就是每个租户去跟房东报价，报价之后房东去选，而且而且就是很多租户为了去能够租到一套房子，会主动的延长这个租期，比如说租个两三年、三五年这样子。然、啊、您觉得说，就是如果这个市场这么发展下去，会不会有点恶化
1: ？也不知道，大伦敦一直就这样，这个伦敦的一些核心区域一直就是这样的，就是它实际上一直处在一个供不应求的一个状态，啊，这个我们说跟伦敦这个城市有关系，大量的外来人口的涌入，来自于全世界人口的涌入，它自然而然就会造成这种这种状态，啊，那它,它本质也不是要留住所有人啊。嗯对不对？所以说，换句话说，你到最后的结局就是你被房东淘汰以后，你留不住的，嗯，那你就得走啊，对吧
0: ？那你们就说，中国的这种核心城市会不会出现这样的情况？嗯、呃
1: ，核心城市的核心地段，我觉得会也会出现这种情况。就是核心城市的核心地段，它是不不愁这个叫租不出去的，或者不愁卖不出去的，嗯
2: 嗯、呃
1: ，但只是说在中国这样的。地方多不多，可能就不一定了
0: ，就可能不是那么普适性的，嗯、可能就极极极少数的地块可能会有
1: 。对，你上海你要简单粗暴点画个圈儿，就是内环里了，嗯、对吧？嗯
0: 。想再问副总关于个,个人向的一个问题，是您会怎么选择自己心仪的一个房子？您可能更加看重哪些点？
1: 这个我觉得每个人需求不一样，可能从我的角度来讲，嗯、你如果是早期的话，你可能考虑的比较多，家庭啊、孩子啊，然后呢，你的工作啊，然后方便性啊、便捷性啊，对吧？然后呢，你的医疗啊、教育啊、养老啊，都会考虑。呃，你可能过一个阶段，你对房子的需求就完全不同了。嗯、呃，那你比如说这两年吧，我可能考虑更多的是就是工作的便捷性。嗯，啊、呃，比如说如果我在那边开了个公司，那我可能会想的就近。就就搞一个就好了啊，房子也不用太大，对吧？然后呢，这个方便便捷就行了。但这个方便便捷可不是什么上学呀、啊、什么医疗啊，可能是指啊、哎，比如说楼下的商超啊，然后呢，停车啊，到公司啊，对吧、啊？这些很方便就行了。当然，你选择呢，就不会是很大的，因为你没把它当成一个呃，就是那种家庭生活的概念。那那比如说上海呢也一样，你可能对于上海的市中心里的这些房子和资产。对于我来讲，我不会觉得他的生活很安逸和舒适啊。即便你说，哎，那上海里也有小洋房啊，上海里边也有那个，比如说这种别墅区啊，但那种感觉是不一样的，
2: 嗯，
1: 对吧？所以说呢，我可能会选择，比如说上海这里头依旧是以这种很小小户型的为主，公寓的为主，我就是为了个便捷性，对吧？到公司到各地方便就 OK。那自己自住的话，肯定还得考虑各种环境。嗯啊，那你老了，你退休和不退休就又又又是一种状态，对吧？你退休就随便挑了，对吧？你举个例子，我要退休，可能回成都了，对吧？我退休了，可能回这个 Queenstown 了，对吧？因为那个时候我就不用考虑其他的问题了，什么到上海办公啊，方不方便啊，这都不用去考虑了，对吧？好吃好喝好玩打麻将，对吧？这就够了，啊！但是呢，你要是这个再老一点你可能考虑的就是哎，周边有没有配套的医疗。啊，这些资源方不方便？所以说这个每个阶段不同，所以说我之前一直说过一句话，我说年轻人啊，有的时候别把这个房子一次性想着要到位，嗯，哎，这个到不了位的，你的你的每个阶段的诉求就完全是不一样的完全不一样的，所以说他不可能一步的到位，对吧？每个阶段，你你这个房子，用我的话说，就是按照五年左右去规划考量，啊，五年过后了以后，根据自己的情况再做调整。
0: 啊、嗯，说到年轻人这一块，其实我还想到一个问题，就是很多人把自己巅峰时期的收入，归以为是未来的一个常态化，嗯嗯然后以这样的一个预期去买房，嗯嗯结果给自己造成了很大的压力。嗯
1: 嗯，就、嗯、用我的话说，他要是真的买房还好，他如果是炒房，他就嗝屁，嗯、对吧？按照巅峰的时候去杠杆去负债，然后他目的是为了炒房，嗯、这个有大批的。有大批量的这样的人的，而且
0: 我觉得马农可能居多吧
1: 。呃，前几年马农比较的多啊，嗯、就是高估了自己的这个行业的持久性和这个收入的这个水平啊，所以导致的结果就是债务过重、嗯、啊，这个很、嗯、很正常。呃，用我的话说呢，这方面呢，你那个你没法去判断什么时候是巅峰，嗯
2: 、啊，所以
1: 说永远的时候是量力而行，嗯啊，然后满足自己的需求，量力而行就好了。就杠杆这个东西嘛，用高了有好处，嗯，比如说，哎，我用高了，房价暴增暴涨的时候，我炒房我多爽。但是呢，咱们现在给建议嘛，所以未来这种年代没了嘛，嗯、所以你肯定就是杠杆要非常非常量力而行了。嗯
2: ,
0: 嗯，那其实说到房地产，其实还有一个名词是对大家来讲非常重要，就是学区房。嗯嗯嗯我不知道副总您有没有去关注？
1: 有啊，这这这当我需要的时候，当时就有关注过，比如零九年、一零年的时候在北京，然后、嗯、我可能就会很很留意这个学区房，那时候就明显很大的一个价差嘛，而且呢，学区房呢也跟家长有关系，就是有时候说大家,家长别那么焦虑，呃，龙生龙，凤生凤，对吧？怎么养都能成点气儿，对吧？所、就、以、是、有的时候你会发现是那学生家长群里是一种焦虑的内卷。那个就导致很多问题的存在，啊，所谓的学区房的焦虑也就是这么来的嘛，啊，但是你要把这事想开了，就是，哎呀，能上就上，对吧？不能上，反正将来随缘吧。有的时候择业啊什么的，你都随缘吧。里边运气成分其实很高的，嗯，但是我不是特别喜欢这种去卷到这种竞争，就是带着孩子卷到这个竞争，完全没必要，啊，当然了，这两年呢，学区房的。问题也得到了重视，就是在慢慢的调整。比如说，之前就给大家举个例子，北京就出现过这种，就是好学校和坏学校都并到一个教育集团以后呢，把老师给打散，嗯、啊、然后呢，让你感觉这个这个差异性，啊，这个没那么明显，嗯啊，所以说这这都是一种做法啊，就是这种资源分配还是要更公平一些啊。但是呢，这种公平很难一种主动公平不公平也是由你自己造成的，就大家。都焦虑了以后，那其实这里边没什么公平<笑>对
0: ，我记得我之前还听过一个特别有意思的新闻，嗯、就是某个小区因为经常出这种高分学生，嗯、然后家长以一己之力把这个小区弄成了一个学区小区。嗯嗯。嗯但其实它本身从那个生源的划分上来讲，它并不是一个学区房
1: 。嗯，这种的有的，而且还有一种就是前几年在成都吧就有过这个回迁户，
2: 嗯，
1: 然后旁边就有个小学。然后呢，配套的小区呢就是对口的，然后回迁房的那一侧呢就不对口，所以当时呢就闹过很大的一个社会性的问题嘛。那其实你就会发现，这就涉及到一个资源怎么分配的问题了。嗯,嗯
0: ,嗯，其实我我个人想法就是，其实对于小孩教育这块我觉得每个人都会有自己适合走的一条路，就是家长可能会希望说，想让自己的孩子赢在起跑线上。但我我从个人角度来讲，就是现在的这种信息化社会，贩卖了太多焦虑，所以导致你觉得说，如果你不拼命不努力，你可能就会进入到一个不好的一个情况当中。其实我觉得大家还是那句话吧，尝试着跟自己和解，跟跟现在和解。因为从我的理解来讲，就是每个人需要的跟想要的其实是不一样的。很多是把他想要的认为说这是我需要的，需要其实只要满足你基本的生活需求就行了。想要的话，更多是满足自己的一个精神层面。就是不论是买房也好，子女的教育也好，或者等等其他之类也好，我觉得都是这样的一个概念，都是通用的嗯
2: 。
1: 嗯嗯，对的，就是别别给自己找那么大的压力。<笑>后边、啊、其实也是这样的，年轻人可能也不需要我们教了，自己想的都更明
2: 白了
0: 。嗯，就是从我我身边这群人来看，就大家真的是属于那种又想佛系又不想佛系，想佛系是因为觉得自己努力没有用，不想佛系就觉得自己这辈子这么过去了也也不大好
1: ，不甘嘛。<笑>对，就是不甘
0: 心。嗯、但是有些时候就是我自己也会想，我不甘心就有用吗？了，我努力就一定有用吗？我也会反思去问我自己。但是我其实发现还是跟自己和解吧
1: 。哎，求求佛，刮刮彩,彩票挺好。行<了>
0: ，<笑><笑>行，那我们其实今天也聊得差不多。副总还有什么想跟我们镜头前的伙伴们说的吗
1: ？也没啥了，就关于房子这个话题，可能这个今年也算是比较的热，但是这个热呢是倒过来的，嗯、<笑>就是我们这个热是因为它冷，对,对,对,对吧？这个如果你是刚性需求的，我觉得觉得你无所谓的，没得选。对吧？你你这个该住的住，该买的你还得买，对、
2: 嗯、
1: 那但是还是那句话，炒房的那个年代过去啊，这一点想明白
0: ，对，更加趋于理性化。嗯、那其实也非常感谢傅总在今天节目当中做的一个分享。嗯、那么以上呢就是本期东北偏北 FM 的全部内容，我们一期一会，下期再见
1: 。好，再会。